впереди. Кто знает? День благодарения. Отлично. Что мы делаем в День благодарения? Благодарим. Хорошо. Кстати, кстати, у нас День благодарения будет на следующее воскресенье. Мы его будем отмечать, потому что он будет в середине недели. А? Сейчас, секунду. Дайте я проверю календарь сразу. Когда у нас День благодарения? Правильно, в следующий четверг это 25 число. Вот, мы обычно справляем, в церкви я имею в виду, мы справляем или до, или после. Вот, поэтому мы будем справлять 21, вот, 21, в следующее воскресенье. Я еще объявлю это, чтобы мы кое-что спланировали. Вот, хорошо, смотрите, перед тем, как говорить о благодарении, я немножко другую тему хочу поднять, потому что на следующей неделе это день благодарения, соответственно, мы будем благодарить и говорить о благодарении. Правильно? Очень логично. Хорошо. Скажите, Иисус Христос является для нас примером? Да. Знаете, есть такое даже движение «Do like Jesus did», то есть поступай так, как Иисус Христос. Правильно? И мы стараемся поступать так, как поступал Иисус Христос. Хорошо. Но скажите, как вы думаете, есть такие вещи, которые мы не можем повторить, которые он делал? Например? Мы исцеляем. Мертвых тоже воскрешают периодически. Ну, правильно, воду в вино превратил, вот, например. Вот это я никогда не слышал. Что еще? Быть больше, чем Он. То есть быть Богом. Он Бог, мы нет. Мы не можем быть Богом. Он Бог. Дальше, смотрите. Он судья праведный, мы нет. Знаете, мы люди, мы по-людски обычно судим. Ну, типа пытаемся, стараемся, но не всегда получается. Ходить по воде. Ну, бывали случаи, я сам не видел. Ну, как бы затрудняешь. Но по поводу исцеления, на самом деле, мы очень много исцелений видели. И это как бы эти вещи мы можем делать. Но смотрите. Иисус не делал еще одну очень интересную вещь. Я над, ним, над этим даже никогда не задумывался. Он никогда не изменялся. Он никогда ни у кого просил, не просил прощения. Знаете почему? Потому что он не делал ошибок. То есть он говорил и делал то, что говорил ему делать Бог. Если даже его слова наносили кому-то... Ну, скажем так, не травму, но приносили неприязнь, боль или это, то это были, скорее всего, фарисеи, то есть это были те люди, которым нужно было это услышать. То есть Иисус никогда ни перед кем не извинялся, потому что Он всегда говорил истину, всегда говорил то, что говорил Ему сказать Отец, потому что Он говорит, «Я и Отец одно, Он во мне, и я в Нем, и я не делаю ничего, что Он мне не говорит». Скажите, мы должны извиняться? Да, все в один голос, да, аминь. И вот сегодня моя, тема моей проповеди будет э, извинение, то есть прощение через извинение, да. Потому что Писание говорит, прощайте, знаете, я столкнулся с таким феноменом, что простить часто, часто легче, чем извиниться. Вы не сталкивались с таким, что простить кого-то легче, чем извиниться? 
Вот. А это работает в две стороны. То есть, если ты кого-то прощаешь, значит, кто-то извиняется. Или ты перед кем-то извиняешься, чтобы тебя простили. Да? И молитва «Отче наш» точно так же работает в две стороны. Прощаете, как вы, и вы прощаете, так и я вас прощу. Потому что, когда человек извиняется, то его тоже надо простить. Или когда перед тобой извиняешься, ты должен простить. То есть, это две, в, как бы одного не бывает без другого, правильно? Если кто-то попросил прощения, то есть извинился, ты должен просить. И мы, в свою очередь, тоже должны извиняться. Скорее всего, мы не будем извиняться уже на небе, да? Потому что там уже люди не делают ошибок, я надеюсь. Ну, не знаю, придем, увидим. Хорошо. И Писание очень много говорит о извинениях, о прощении, притчи, там, Ветхий Завет, Новый Завет. Начало ссоры, как прорыв воды. «Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она». Оправдывающий нечестивый, обвиняющий праведного, оба мерзость перед Господом. Кто любит ссоры, любит грех. Кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет падение. То есть эти вещи, это отношения между людьми. И Иисус очень серьезно, то есть не то, что Иисус, вообще Писание к этому очень серьезно относится. Притча 29 глава 1 стих. Человек, который, будучи обличаем, ожесточает выю свою, то есть сердце свое, внезапно сокрушится, и не будет ему исцеления. То есть человеку без прощения часто сложно получить исцеление, как душевное, так и физическое. Нам необходимо прощать, и нам необходимо просить прощения там, где мы неправы. Когда ученики спросили Христа, сколько раз нам прощать, по Ветхому Завету было сколько, кто помнит? Не до семи ли раз, я вам так напоминаю, он говорит, до семидесяти, до семидесяти, ой, господи, уже с русским, до семидесяти семи, короче, до четырехсот девяносто раз, если все вместе это умножить, то есть прощать мы должны постоянно, да, и нас должны прощать, то есть это такой процесс, который, скажем так, длиною в жизнь, по-другому нельзя. Если мы не прощаем или мы не извиняемся, наше сердце отвердевает, ожесточается, и мы отделяемся от Бога. Мы не потеряем спасение, но в жизни у нас будет множество проблем, которых можно избежать. То есть, понимаете, элементарно мы можем потерять расположение Божье, общение с Богом, и это никому не нужно. Тогда мы остаемся сами по себе, то есть это проблема. Какие две заповеди оставил нам Иисус Христос? Кто помнит? Возлюби Господа Бога своего, да, и возлюби ближнего своего. То есть, если мы любим Господа Бога своего, мы должны иметь с Ним общение, правильно? То есть, если муж любит жену, и жена мужа, они имеют общение. Ты можешь по семье сказать, если у них есть общение или нет. То есть, у них ну, нормальная семья, как бы там все хорошо или там все плохо. То есть, если супруги любят друг друга, они общаются. И вторая заповедь – возлюби ближнего своего. То есть, соответственно, из ближнего у нас должны быть нормальные отношения. Вот. Не то, что нормальные, а хорошие, правильные отношения. Нормальные, значит, иногда так вот очень относительное понятие. У нас должны быть правильные библейские, скажем так, отношения. То есть, прощение и благодарение – это два мощнейших духовных Принципа, духовных орудий, на которых строится, в принципе, наша вся жизнь. 
прощение и благодарение. Мы прощаем и мы благодарим Господа. И наоборот, нас прощают и за нас благодарят. Апостол Павел, я буду больше об этом говорить на следующей неделе, каждое свое послание церкви начинает с благодарения. Благодарю за то, что вы такие четкие. Но у вас там столько-то там целая куча проблем. Но все равно благодарю, потому что вы святые, он называет Коринфянскую церковь святыми. И потом описывает, какие у них там проблемы, то есть они вообще далеко не святые. Но он говорит, я благодарю Господа за вас. То есть благодарение и прощение. То есть когда мы прощаем или искренне просим прощения за те вещи, которые мы сделали неправильно, приходит восстановление нашей личности. Приходит восстановление нашей души, приходит восстановление нашего духовного человека и восстановится наши отношения с ближним и с Богом. Помните, Яков пишет, что когда имеете общение с друг другом, и тогда кровь Иисуса Христа омывает вас от всякого греха. Да? То есть как-то так, я пришел на хлебопреломление, на святое причастие, да, которое мы проводим каждый месяц, и Писание говорит, если у тебя нет нормальных отношений с твоим ближним, Кровь Христа не очищает тебя, да? То есть, такие вот элементарные вещи. Хорошо. Смотрите. Когда мы просим у кого-то прощения, Бог дает нам восстановление. То есть, восстанавливаются отношения, еще раз скажу, с ближним, с Богом. И, знаете, даже когда мы просто признаем, что мы неправы, это часто сложно сделать, потому что мы имеем в себе плоть, да, которую мы унаследовали. Когда мы просто говорим, что мы неправы, это уже большая победа. Понимаете, это уже, скажем так, половина успеха. Любой учебник, даже по психологии, скажет, если ты вслух признал проблему, это уже 50% успеха. Понимаете, Святое Писание говорит, что это еще больше. Вы помните историю Абигеле или Абигея, как ее в разных переводах называют? Это у нее был муж, его звали Навал, он был очень тупым человеком, и Писание так его и называет, он просто был ну, совсем неумным. То есть он был богатым с деньгами, но э, туповатым. Что произошло, я вкратце напомню. Смотрите, Давид был в бегах, царь Давид, и его пастухи, то есть его воины охраняли стада этого навала и как-то так ему помогали все время, то есть жили в добрососедстве. И потом они попросили у него еды, по-моему. И он им отказал. Пастухи пришли, доложили царю Давиду. Он сказал, как это так? Мы его охраняем, мы о нем заботимся, мы у него элементарных вещей попросили, он нам не помогает. Ну, пойдемте его завалим. Убьем, в смысле. Ветхий Завет, он там все просто было. Как бы ты или с нами, или ты против нас. Говорит, ну пойдемте его убьем. Вот. И он собрал людей и пошел к этому Навалу. Об этом узнала жена Навала. Что она сделала? Давид собрал 400 человек и пошел. А Бигель вышла ему навстречу. Приготовила с собой еды очень много. Там навьючила ослов. То есть они не были бедными людьми. У них... То есть Покормить этих людей это не составляло большой проблемы. Она приготовила этот караван, пришла, встретила его в пути, упала на лицо свое и говорит, «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои и послушай слов рабы твоей». Потом она объяснила ему ситуацию, принесла дары, на это Давид ответил, «Иди 
с миром в дом твой. Вот я послушал голоса твоего и почтил лицо твое. То есть, смотрите, смирение жены этого человека и то, что она извинилась за его действия, спасли ее и ее семью. Ее муж умер. Если вы помните, он, он когда, короче, он напился вот, и был в ауте, когда очнулся, ему рассказали о том, что произошло, он протрезвел, выпил еще и умер с перепугу, с перепою или что-то, то есть все, его не стало. Вот. И потом, по-моему, Давид взял в жены Абигель, и она стала царицей, одной из цариц. То есть, смотрите, ее смирение, хотя она была тут виновата, скажите, как вы думаете? Нет, она тут при чем? Муж, баран, извините, ну такая вот ситуация. То есть она поняла, что если она сейчас не извинится, не попросит прощения и не задобрит царя, скажем так, вообще ничего не будет. Погибнут дети, погибнет они, а все погибнет. То есть ее смирение и сила ее извинений, они даровали жизнь. Хотя она ничего плохого не сделала. Апостол Павел, смотрите, при, при пример апостола Павла, он стоял перед судом, Синдерионом, то есть там сидели иудеи, и разъяренный словами Павла, первосвященник Анания приказал стоящим рядом с Павлом ударить его по губам. Ну это так Писание говорит по, по губам, то есть по, по лицу, или как мы говорим, ну, по морде, чтобы ему дали сильно. А Павел сказал ему, Бог будет бить тебя, стена побеленная, ты сидишь, чтобы судить меня по закону, и в то же время, приступая к закон, призаказываешь бить меня, вот, то есть ну, Павел на него назад, скажем так, наехал, да? Когда присутствующие объявили Павла в том, что он злословит первосвященника, апостол, он не знал, что он первосвященник, он понял, и он говорит, братья, я не знал, что он первосвященник, ибо написано, не оскорбляй начальника народа твоего. То есть он попросил прощения, говорит, извините, хотя ситуация была критическая, и тут возникла спор у иудеев там друг с другом, и они оставили его плохо в покое. То есть, знаете, иногда мы в такой ситуации, что вроде мы ничего плохого не сделали. Вроде-то мы и не виноваты. А Новый Завет интересные вещи говорит. Если ты несешь дар свой к жертвеннику, и там вспоминаешь, что брат твой имеет что-то против тебя, оставь дар твой там, перед жертвенником, и отойди, примирись прежде с братом твоим, и затем, вернувшись, принеси свой Дар. То есть, может быть, кто-то думает, что ты согрешил против него. Знаете, часто бывает такое, просто э, по-английски будет miscommunication, да, по-нашему недопонимание, вот, а в семье такое бывает, между друзьями такое бывает, между людьми такое бывает. Ты что-то сделал, человек воспринял это неправильно, ты ему не объяснил. Если ты видишь, что он имеет что-то против тебя, ты должен подойти и сказать, я что-то сделал не так, что происходит, что... Что такое? То есть нельзя это оставлять. Новый Завет-то говорит, мы должны разобраться с этим вопросом и примириться. Потому что если человек будет ходить обиженным, но ты считаешь себя правым, в принципе, ты ничего не сделал, но все равно нужно поговорить, потому что ты любишь ближнего своего. Так говорит Новый Завет. Хорошо. Как правильно это сделать? Есть небольшое как бы, наставление по поводу, как правильно приносить извинения. То есть, первое, не нужно постоянно извиняться по всякому мелкому поводу. 
ну, это неправильно, ой, извини, ой, извини, ой, да, 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 это становится, ну, излишним, скажем так, annoying, да, надоедливым. То есть нам нужно реально помолиться и спросить, Господи, где я был неправ? И знаете, мы не всегда неправы, если мы даже себя плохо чувствуем. Просто иногда сложно человеку правду сказать в глаза, в лицо, и потому что ты знаешь, что он себя будет плохо чувствовать, ты себя будешь плохо чувствовать. То есть тут нужно иметь здоровый баланс. Можно посоветоваться с другом, но только с тем другом, который скажет тебе честно, а не тот, который, да не, не, ну ты что, конечно, ты вообще прав, ты всегда прав, ты не это самое. То есть можешь посоветоваться с кем-то. Вот. Допустим, если я спрошу свою супругу, она мне точно скажет. Как и что? Хорошо. Дальше. Почему тяжело извиняться? Опять вот подниму этот вопрос. Чаще простить легче, чем извиниться, да? Особенно в детстве, когда там где-то там в детском саду, помните, что-то сделать, тебя заставлять. Ну, извиняйся, и ты стоишь такой весь уже вообще, короче, рассыпаешься на части, не знаешь, куда исчезнуть. Потому что извиняться часто тяжело. Во-первых, это наша плоть. То есть то, что досталось нам от Адама. Гордость. Гордость – это проблема номер один. Я всегда прав, я не могу извиняться. То есть самоправедные люди никогда не извиняются. Нарциссы никогда не извиняются. Кроме этого, есть страх отверженности, то есть, если я извинюсь, то меня перестанут воспринимать или доверять, перестанут уважать. Знаете, это лошадь дьявола. Дьявол таким образом обманывает для того, чтобы у нас не было нормальных отношений с друг с другом, в семье, в церкви, на работе и так далее. Есть просто два пути, как можно иметь авторитет и уважение. Первый путь – это поступать всегда правильно, да? Но не всегда получается. А второй, если не получилось поступать правильно, то нужно исправиться. Не искать виноватых, а просто постараться исправиться. Как мы говорим, покаяться, да? Потому что покаяние, кто помнит, что это такое? Это изменение разума и изменение наших действий. Это и есть как бы библейское покаяние. И есть еще один страх. Если я извинюсь, то это будет против меня. Вы знаете, может и будет. Но Бог восстановит справедливость. Всегда. Всегда. Бог восстанавливает справедливость. То есть мы знаем, в кого мы верим, и мы знаем, почему мы так делаем. Дальше, знаете, есть такой принцип, или чувствительность, или бесчувственность. То есть человек по своей природе очень чувствителен к тому, что говорят ему, когда его обижают, и он бесчувственен тогда, когда он кого-то обижает, да? То есть... Мое «я», оно всегда это чувствует, но если я где-то плохо сделал, я это не чувствую. Это очень хороший индикатор. То есть тут нужно иметь здоровый баланс. И если это есть, то нужно просто покаяться и попросить у Господа прощения и попробовать измениться с Божьей помощью. С другой стороны, есть у людей синдром потерпевшего. Да? Он или она, они всегда э, в такой позиции, то есть они всегда несчастны. Всегда кругом все плохо, всегда кто-то виноват. Кто-то что-то сделал, кто-то не это. То есть он никогда не виноват, но хочет, чтобы его всегда жалели. То есть это тоже ненормально. Эти люди слишком себя любят, им просто нужно внимание. То есть самое основное лекарство от этого всего – наш плотской человек должен умереть, как говорит Писание. То есть фактически мы умираем для себя, и мы живем для Иисуса Христа. Это совершенно не означает то, что мы становимся сектантами. Знаете, то есть человек говорит, как это так? 
Нет, это не станов... мы не становимся сектантами. Или, знаете, есть такие варианты, у человека вся жизнь под откосом, как говорится, а он все время в церкви, все время молится. Вот это уже нездоровая как бы вещь. То есть у нас должны быть нормальные отношения с Иисусом Христом, нормальные отношения с окружающими, и тогда Бог направляет твой путь. Тогда Бог открывает тебе двери, тогда Бог тебя благословляет везде, тогда ты процветаешь, на самом деле приходит процветание. Да, есть, конечно, трудности, есть проблемы пустыни, но Бог ведет тебя везде, потому что ты с Ним и Он с тобой. Хорошо, итак, как правильно извиняться, я немножко вернусь. То есть не нужно изменяться за, вело, за мелочи и упускать главное. Если мы извиняемся, то нужно делать по теме конкретно. Я был не прав там, там, там и там. Или объяснить, почему я поступил именно так. То есть нормальная коммуникация, нормальные отношения – это ключ ко всему. Ключ к прощению, ключ к изменению. То есть, опять же, часто просто бывают какие-то непонятки. Я что-то сделал или кто-то что-то сделал, а я так воспринял, а на самом деле так не было. Но это нужно все обсуждать, то есть выносить. И... Не прятать, да, а наоборот обсуждать и как бы проходить и избавляться от этого. То есть, несмотря, потому что часто несмотря на правильные мотивы, мы можем кому-то принести боль. И Писание говорит, если ты смотришь, что человек на тебя что-то имеет, ты должен с ним примириться. Дальше. Нужно просить прощения, даже если мы что-то сделали плохое, и мы как бы... Недостойны прощения, но его нужно всегда просить, потому что Бог дает благодать. Мы обязаны сделать, может быть, человек не простит, я не знаю, простит, не простит, но мы должны правильно поступить. Дальше, как принимать прощение? То есть, если кто-то подходит и за что-то изменяется, как себя нужно вести? Знаете, с добротой и радостью, очень простой ответ, с добротой и радостью. Не унижайте это прощение, которое вы который человек у вас просит. Потому что, знаете, в какой-то момент нам понадобится прощение у Господа. И мы будем точно в такой же ситуации. Господи, прости. О, ну ты же не достоин. Ну, ну, да, 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 да. Вот. То есть принимайте прощение с прощением. Потому что если какой-то был конфликт, и у вас кто-то просит прощения, то явно уже у вас тоже какой-то к нему это. То есть принимайте прощение с прощением. У нас должно быть чистое сердце. Это очень важно. Дальше. Восстановление отношений, если возможно. Если это ближний, то это обязательно. Если это какие-то люди из далекого прошлого, то это не обязательно. То есть, знаете, если мы знаем, что мы что-то сделали очень плохое 20-30 лет назад, и нет возможности попросить прощения у этого человека, чтобы, знаете, не разрушать его жизнь, то вы можете просто помолиться и сказать, «Господи, я вот исповедую свой грех, я такое сделал, просто прости меня за вот эти вещи». То есть Прощение нам необходимо. Как Писание говорит, давайте дастся вам, да, точно так же прощайте, и вы будете прощены. Поэтому каждый раз мы испытываем свое сердце, особенно когда проходит хлебопреломление, то есть святое причастие, и мы стоим на причастии, Писание говорит, испытывайте сердца ваши. Да? То есть мы испытываем наши отношения с людьми, наши отношения с друг другом, где мы неправильно поступили, прощаем тех, кто к нам неправильно относится. Вы знаете, для меня лично простить легче действительно, чем понять, где 
я был неправ, вот, честно говорю. И, но Писание дает нам, Господь дает нам эту возможность, потому что Он любит каждого из нас. Он пришел, Он умер за нас, Он пролил свою кровь, Он избавил нас от греха, от проклятия. Он примирил нас с Богом, Он хочет, чтобы мы имели с Ним отношения, чтобы мы общались с Ним. Наше непрощение или наши обиды, или наша невозможность попросить прощения просто отдаляет нас от Него. Давайте мы помолимся. Может быть, сейчас Господь откроет что-то, и вы можете просто потихоньку помолиться за это и простить этого человека или попросить у Господа прощения за ваши какие-то действия, которые были когда-то произведены. Аллилуйя, Господь! Слава Тебе за все, Отец Небесный Господь, Отче Господь! Во имя Иисуса Христа! Во имя Иисуса Христа, Господь! Я сейчас благословляю народ Твой, Господь! Прости нас, Господь, за грехи, Господь, которые мы совершили когда-то, Господь! Прости, Господи, за то, что мы принесли кому-то боль, Господь, обиду, Господь! Отче Господь, Аллилуйя, прости за грехи наших поколений, Отче. Аллилуйя, слава Тебе за все, Иисус. Слава Тебе за все, Иисус, Господь. И сейчас, Господи, даешь исцеление, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Ты приносишь исцеление души сейчас во имя Иисуса Христа, Отче Господь. Аллилуйя, Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя, Господи. Благодарим Тебя, Отец Небесный, Господь. Аллилуйя. Слава Тебе за все. Слава Тебе за все. Слава Тебе за все, Отцу нашему Небесному, Господь. Отцу неба и земли, Господи. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь. Мы благодарим Тебя, очень. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Аллилуйя, Господь. Мы славим имя Твое великое и всемогущее, Господи. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя, Господь. Ты сказал, простяйте, Господь. Аллилуйя, Господь. Ты сказал, благословляйте обижающих вас. Молитесь за обижающих вас, Господи. Аллилуйя, благословляйте проклинающих вас, Отче Господь. Аллилуйя, Господь. Отец, мы сейчас благословляем тех людей, Господь, которые, может быть, проклинают нас, Господи. Аллилуйя, Господь. Слава Тебе за все. Отче Господь, дай им покаяние, Господь, прикоснись к ним, Господи. Примири сердца, Господь, сегодня. Аллилуйя. Аллилуйя, Господь, слава Тебе за все. Иисус, мы благодарим Тебя, Господи. Благодарим Тебя, Отец Небесный Господь. Аллилуйя. Слава Тебе за все. Слава Тебе за все. Великий наш Бог, всемогущий Бог, Бог богов, Господи, Царь Царей. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу, пожалуйста, присаживайтесь.